0: Zdravím všetkých, ktorí sledujú dnesne živé vysielanie a aj tých, ktorí ho pozerajú z našho záznamu na YouTube Simpro Slovensko. Samozrejme aj tie predošlé časti, ak by ste si chceli pozrieť, tak ich nájdete na tomto spomínanom YouTube. Máme tu dnes nového hostia a novú tému, ktorú si teraz neď aj predstavíme a budeme sa rozprávať o transfúzí krvi, zotavovaní sa a o probiotikách. No a na toto som si tu pozvala hostia, ktorý prišiel z Banskej Bystrice, za čo veľmi pekne ďakujem. A tým je hematolog a transfúziolog pán doktor Roman Mukera. Takže vítajte.
1: No, ďakujem, dobrý deň pre všetkým prítomným a samozrejme ľudí, ľuďom pri obrazovkách. A som rád, že som sem prišiel a môžem zodpovedať otázky na veľmi zaujímavú tému.
0: Áno, ja se veľmi těším. Je to možno pre niektorých by povedali, že taká téma, ktorá sa úplne netýka trávenia, ale dostaneme sa k tomu, že je tam aj to prepojenie. Začneme teda už rovno otázkami na vás. Možno nie každý si vie úplne definovať, čo znamená taká profesia hemot- hematologa, alebo transfuziologa. Tak nám možno môžete trošku že čomu sa venujete a aká bola tá cesta k tomu, že ste sa chceli tomuto venovať.
1: Hematológia no, a transfúziológia sú obory medicíny, ktoré úzko spolu súvisia, sú vzájomne prepojené a aj keď to môže vypadať na prvý pohľad, že sú to dva samostatné celky, pretože hematológia je ako klinický obor medicíny, zaoberajúci sa práve, by som povedal, takou prevenciou a diagnostikou, vyšetrovaním liečbou a potom dispensarizáciou hlavne pacientov, či už ambulantných, alebo teda pacientov na lôžku. Transfuziológia je skôr obor medicíny, ktorý je paraklinický a priamo sa zaoberá zdravými jedincami, ktorí vlastne pristupujú k darovaniu krvi, čiže hovoríme o darcoch.
0: Pri akých zdravotných komplikáciách uh, môžu pacienti podstúpiť práve transfúziu krvi, Alebo nie sa budeme rozprávať hmm. práve skoro o tejto transfúzii?
1: No, um, transfúzia krvi je, by som povedal, veľmi, veľmi zaujímavý a veľmi dôležitý výkon ktorý má svoje špecifické indikácie. Sú presne dané. Hovorí sa, že teda transfúzia, ktorá nie je indikovaná, je kontraindikovaná. A veľa, veľa transfúzií sa podáva práve v onkologických, onkologických pacientoch, v onkologických liečbách. Potom sú to chirurgické zákroky, čiže chirurgia, ortopédia. Že tam by som, chirurgické obory a operácie, transplantácie, tam je veľká spotreba krvi a krvných komponentov.
0: Pri akých zákrokoch viete vopred, že sa musíte už na tuto transfúziu napríklad pripraviť?
1: Tak my úzko vlastne spolupracujeme s nemocnicami. Aby mali ľudia predstavu, o transfuziologii tak v podstate to darovanie krvi, kde k nám prichádzajú a podarování darovanie odchádzajú domov, pre nich to vlastne končí. Ale my tam iba začíname. To znamená, že táto krv sa ďalej vlastne prepravuje do tzv. spracovateľských center, O tom ešte poviem neskôr. V spracovateľských centrách, už ako název sam hovorí, sa krv vlastne spracováva. Rozděluje sa na rôzne časti, to si tiež môžeme povedať, že z sa krv sklada, s tým, že každá táto zložka alebo komponenta sa spracováva a uchováva inak. Na vyžiadanie nemocnic, kde takým by som povedal spojovacím článkom je práve krvná banka, ktorá prijíma žiadanky od klinikov, to znamená od lekárov, ktorí sú priamo pri lôžku pacienta, potom oslovuje priamo nás. To znamená, že z tzv. transfúzných skladov sa vydávajú presne, podľa požiadaviek, presné množstva, či už je to krv, krvných doštičiek, alebo je to plazma.
0: Môžeme si vlastne trošku definovať tu krv a tie krvné skupiny, čiže krv je tá, to kvapalné tkanivo, čo som sa ja teda dočítala a poznáme rôzne krvné skupiny a krv vlastne nám e, prenáša dôležité, napríklad kyslík, kyslík áno, živiny. živiny, hormóny, vitaminy. Od, áno, áno, takže môžete nám to trošku ešte takto detailnejšie priblížiť.
1: Ta definice krvi je vlastne široká. My v podstate vnímame krev jako nenahraditeľnú, veľmi dôležitú pre život tekutinu, ktorá prúdi v podstate v cievach. Máme jej zhruba 5 litrov závisí to, je to plus mínus, závisí to od toho, akou má človek výšku a hmotnosť. To znamená, že taký 100-kilový chlap má aj 5,5 alebo 6 litrov krvi, kdežto taká 50-kilová útla dievčina, tá má tak 4,5 litra krvi. Takže vravím, je to plus mínus. No a krv sa má o sebe, v podstate, keď by sme ju nechali v skúmavke, hovoríme o tzv. sedimentácii, začne sa ukladať podľa mernej hmotnosti jednotlivých zložiek. Zlož- Zložená je teda z tekutej zložky, to je vlastne plazma, ktorá sa, um, ktorá sa uchytí alebo teda vlastne je na povrchu, lebo je ľahká. Tak pod ňou sa nachádza takzvaný Buffy. Bafikód to je zložka zložená z krvných doštičiek a z bielých krvník, kde sú leukocity, ktoré sa potom delia na viacero kategórií. No a na, na spodku je najťahšia časť, no a to je vlastne červená zložka, to sú červené krvinky alebo takzvané erytrocity.
0: Prejdeme k tým krvným skupinám, ktoré som uh-huh. tiež spomínala. Uh, ja som sa dočítala, že až vyše 20 alebo aj viacero ro- ro- nejakých tých rozdelení, ale že takéto hlavné je to vlastne, povedzte nám, ktoré.
1: No, krvné skupiny, máme 35 krvných skupín. Aspoň takto teda v, uh, je definované podľa medzinárodnej transfuziologickej spoločnosti. No a tu si treba uvedomiť, že uh, niektorí ľudia... Počuli, že teda viac, ale to nie sú skupiny, hovoríme v tomto prípade o takzvaných antigénoch a tých je vyše 300, myslím, že 324 presne, s tým, že to sú v podstate na povrchu červených krviniek glukózové, glukózové to, častice, ktorými sa vlastne tak identifikuje. No a sú veľmi dôležité z hľadiska imunohematológiek, čo je, by som povedal, taká nadstavbovača samotnej transfuziologie. Veľmi zaujímavý obor a zároveň zložitý, ale vnáša to takú krásu do celej tej transfuziologie. Čo sa týka samotných krvných skupín, tak ľudia poznajú hlavne takzvaný krvný systém AB0RH, pozitív alebo teda negatív. Aby som to troška tak vysvetlil, musím sa vrátiť do minulosti, pretože už pradávna ľudia v podstate krvom vnímali jako magickou tekutinu. Mhm. Dávno, dávno v podstate v, v takej spoločnosti kmeňového charakteru v podstate sa snažili piť krv a tým získať sílu toho jedinca. Nie? Čiže či to bola zvieracia krv alebo potom ľudské obete. No a my Slováci máme tak, by som povedal, taký specifický prístup k tomu, pretože máme aj z historie grovku bátoričku, takže <coughs> všetko je to také úzko prepojené, ale aby som sa dostal dopredu, tak skočím rovno do začiatku 20. storočia, kde v roku 1901 práve pánom Laštajnerom, čo bol vídeňský lekár, boli objavené prvé krvné skupiny, boli konkrétne tri a už o 6 rokov neskôr, čiže v roku 1907 práve český lekár doktor Jansky, má taký neviem, že bol psychiatr, tak objavil práve štvrtú krvnú skupinu a potom pánom doktorom Mosom, myslím, že z Ameriky to bolo potvrdené. Takže to sú páni, ktorí sa spolupodieľali na objavení krvnej skupiny AB0. No a potom ďalšia teda veľmi významná je práve Rh. Ta tá bola objavená počas druhej svetovej vojny v roku 1941 práve Američanmi a má názov Makakus Rezus, alebo teda je označená Rh ako Makakus resus podľa opice. Mhm. Čiže je to také zaujímavé. No a potom sú tam ďalšie krvné skupiny, ich pomerne veľa. Majú názvy podľa antigenov, môže byť KEL, môže byť systém MNS, DAFI, proste ich strašne veľa. Väčšinou majú názvy po pacientoch, po pacientoch, u ktorých boli objavené.
0: Keď prejdeme rovno k tej transfúzii, tak ktorá krvná skupina môže ktorej krvnej skupine darovať, ktorá môže prijať? Ako mm-hmm. to funguje?
1: No medzi ľuďmi je veľmi taká rozšířená, alebo veľmi radi dávať otázku, že ktorá je najvzácnejšia.
0: Mm-hmm. No
1: priznám sa, že na toto sa môžeme pozerať takých viacerých hľadisk, ale my sami ani najvzáčnejšiu krvnú skupinu veľmi nemáme jako tento názov radí, sú zriedkavé krvné skupiny. Alebo môžeme horiť aj o zácných, ale to vysvetlím. vrátím sa k tomu, že my teda hovoríme o teda o frekvenci jednotlivých krvných skupín v populácii. To znamená, hovoríme o zriedkavejších a menej zriedkavých krvných skupinách, alebo častejších. Práve v slovenskej populácii je najrozšírenejšia krvná skupina A následuje u potom nulka B a nejméně je právě ab a práve druhá krvná skupina významná, ktorú ľudia poznajú je práve RH, ktorú delíme podľa toho, či má antigen D, preto sa označuje ako RHD, pozitívna alebo negatívna. Čiže pokiaľ má to veľké Dčko, to je zase vec imunohematologie. tak pokiaľ toto veľké Dčko má, čo je antigen, ako som spomenul na povrchu červených krviniek, tak hovoríme, že je pozitívna a pokiaľ oni nemá, tak je negatívna. A práve tie negatívne sú v populácii, dajme tomu, že ich nazvujeme, že zácnejšie. Hej? Sú proste zriedkavejšie a konkrétne, ak sa budeme baviť o percentách, tak tých negativních je len 15% a pozitívnych je 85%.
0: Ak sa napríklad ja rozhodnem, že chcem darovať krv, aké kritéria by som ja mala spĺňať? A treberské by ja chcem prijať krv ako príjimateľ, aké kritéria by som mala uh-huh. spĺňať?
1: Tak uh, začneme od konca. Hej? Uh-huh. Príjimateľ, príjimateľia sú podstatně pacienti. A u pacientov to vždycky za pacienta rozhoduje klinik. A ako som povedal krev, ktorá nie je indikovaná i kontraindikovaná, takže tam sa musí veľmi zvážiť hlavne benefit pre toho pacienta. Kde ti pacienti jsou? teda pacienti, ako som spomínal, onkologickí, chirurgickí, ortopedickí a väčšinou ide o výkony, kde strácajú krv. Čiže že sú to operácie rôzneho typu, transplantácie, ale používa sa aj pri líčbách anemických pacientov, ale musím povedať, alebo dá to na pravú mieru, že práve u anemických pacientov sa snažíme liečbu zvládnout skôr medicamentózne. Máme na to rôzne metódy alebo terapeutické možnosti a tá transfúzia naozaj prichádza ako posledná, lebo treba si uvedomiť, že vlastne transfúzia v úvodzovkách je taká malá transplantácia. Dostávame, dostávame biologický materiál od niekoho iného, cudzieho. A to je v podstate pre každého z nás který dostává transfúziu cudzie. Čiže náš imunitní systém se s tím musí vyrovnat. No a co se sa týká samotných lidí, ktorí jdou darovat kritéria, krev, tak tu musí splňať kritéria. Na Slovensku může darovat krev každá osoba ve věku od 18 do 60 rokov do 65. je to možné u tých darcov, ktorí sú už opakovaní darcovia krvi. No a všetky také kritéria před darovaním krvi, ktoré by mali darcovia spláňať, najdu na našich internetových stránkach www.ntsr.sk, kde si môžu pozrieť, čo vlastne darovanie obnáša, aké sú tie kritéria, spomeniem aspoň zo pár. To znamená, hmotnosť minimálna by mala byť 50 kg. To výbá dosť často problém práve u dievčát, ktoré buď veľakrát sú tesne hraničné, to nazvíme, alebo nesplňujú tie kritéria tu žial nemôžu byť darkinami, pretože pri darovaní krvi je to zhruba asi 10%, to znamená, my odoberáme 450 ml krvi. To je standardizované, sú na to vaky, ktoré majú uzatvorený systém, to znamená, že vlastne kontakt s nejakým bakteriálnym alebo vírusovým činiteľom je minimalizovaný môžem povedať, že na minimum. To znamená, že práve darky, ktoré majú tu nižšiu hmotnosť, tak u nich tých 450 ml je už ďaleko cez 10%. Tam je tá hranica naozaj myslím, že 13%. Viac by sme nemali, pretože toho darcu potom ohrozujeme. No a darca, ako vo všetkom, každý z nás máme to vo svojich rukách. To znamená, my radíme darcom, aby teda tých 6 až 8 hodín predtým nefajčili. To je veľmi dôležité, málo ľudí si to uvedomuje a naozaj ten cigaretový dým obsahuje vyše 300 rôznych látok, ktoré mnohé z nich, ak ne všetky, sú pre nás škodlivé. A to, čo sa dávame do seba dýchaním a v podstate plúcami sa, sa dostáva do krvného obeho, je to v tej krvi. A žiaľ Bohu, nevieme tieto, tieto látky e, z tej krvi dostať preč. Ej? Čiže naozaj je to dôležité, aby tých, tých aspoň 6 hodín, ak jsem nefajčili, veľmi dôležité je, aby 12 hodín predtým nepili alkohol. Ďalšie také dôležité je mať dobré, dobrý zdravotný stav. Čo to znamená? To, môžeme sa baviť o tom, ale všeobecne hovoríme o dobrom fyzickom a psychickom zdraví a o nastavení. To znamená, že ľudia, ktorí idú darovať krv, nemali by k tomu přistupovat ako k akcí pretože nie sú na to pripravení, na tú samotnú transfúziu, teda, pardon, nie transfúziu, ale na to darovanie krvi, by sa tí ľudia mali aj troška mentálne nastaviť. Čiže ja dá, svojim darcom radím, aby teda už aspoň ten deň, dva, pred tým, ako sa rozhodnú zdarovať k nám, tak aby o tom začali troška tak uvažovať, aby si to nechali uležať v hlave, no a potom pristúpili k takým veciam, ako je 24 hodín pred darovaním krvi piť dostatočné množstvo tekutí. Čo to znamená. No, bimbašuje pri 2 3 litry. Čiže to necháváme na tých darcovoch, aby zvýšili ten príjem, čiže viac-ako obvykle im hovoríme, zároveň je doporučená ľahká strava. Keď už nie aspoň tých 24 hodín, tak určite večer a ráno, čo vrello samozrejme, tiež doporučujeme, aby ráno sa najedli. Hej? Veľa ľudí k nám prichádza nálačno, čo je veľký problém, pretože oni to majú zaužívané, idem k doktorovi, idem dať krv, tak prídem nálačno. No a to je chyba. Hej? Lebo my v podstate zodpovedáme za takú kvalitu a té tej krvi. A ta kvalita je samozřejmě vysoko závislá od toho darcu. Čiže aj tým, že ich tak edukujeme a pôsobíme na nich preventívne, sa snažíme dosáhnout, aby naši pacienti, čo sú v podstate chorí ľudia, ktorí tú krv potrebujú, tak dostali čo najkvalitnejšiu. Čiže keď k nám vlastne darcovia prichádzajú, tak prechádzajú celým takým postupom, k ktorom sa môžeme dostať ďalej samozrejme.
0: Ok. Ak je teda ten príjmateľ alebo pacient, ktorý ide podstúpiť transfúziu, tak čo všetko musí dodržiavať pred, uh-huh. počas tej transfúzie a uh-huh. po?
1: No, tak ako som spomínal, čiže kliník, to znamená lekár, ktorý je zodpovedný za pacienta si tu krv vyžiada na základe presne špecifikovaných indikácií. To znamená, že vie, že ten pacient tu krv potrebuje a bez něj by neprežil. Takže po, povím to tak, v podstate klinici si vyplnia žiadanky, ktoré posielajú do krvných baniek. A ako som povedal, krvná banka je takým sprostredkovateľom. Ta osloví nás na základe žiadosti od lekárov, klinikov, no a my im v podstate vydáme. Vydáme im presne to, čo oni chcú. To znamená, nebolo to spomenuté, ale spomenené to aspoň teraz, že v podstate my odoberáme červené krvinky, ktoré nazývame ako erimasá. To znamená, tak a celá krv, ako sa daruje, sa zpracováváme, No a zpracováváme na jednotlivé vlastní komponenty, jako jsou červené krvinky, to znamená už spomenutá erymasa, bílé krvinky ktoré sa ale podávajú len vo, by som povedal, takých špecifických indikáciách, čiže dosť zriedkavo, ale rovno prejdem napríklad k plazme alebo teda k doštičkám, ozna- teda pomenovaných odborne, že sú trombocity. Takže takáto krv, keď je vydaná, tak v krvných bankách sa previedie takzvaná veľká krížová skúška. To znamená, či je krv kompatibilná. Používa sa rovnako skupinovosť, Dostaneme se aj k tomu, ktoré krvné skupiny sú teda univerzálne, môžeme to tak nazvať, ale u nás sa snažíme riadiť pravidlom rovnako skupinosti. To znamená, že pokiaľ krvná skupina 0 je univerzálna a pacient má krvnú skupinu A, snažíme sa mu dať krvnú skupinu skupiny A samozřejmě musí sa tam dodržať aj rovnako skupinovosť v RH systéme, to znamená, ak je pacient RH negativní musí dostať RH negatívnu krv, ak je RH pozitívny dostáva RH pozitivitu, ale môže dostať aj RH tam ten negatívny znak je v tomto prípade vlastne takou výhodou a môže sa podať pozitívnemu človeku krnej skupině. teda sa bavíme a le RH negativní nemůže dostať era pozitívnu krv. Čiže robí sa táto veľká krížová skúška v krvných bankách a odtiaľ, pokiaľ je to všetko v poriadku, sa odosílá potom na klinické pracovisko. Za každú transfúziu zodpovedný klinik, lekár. To znamená, lekár si ju preberie, urobí takzvanú malú krížovú skúšku, alebo takzvaný bedside test, alebo inak to možno poznajú ľudia pod názvom test, kde na kartičkách sa vlastne krv znova kríži. To znamená na lekár sa presvedčí o tom, či naozaj tá kompatibilita je tam zachovaná. Samozrejme, skontroluje sa kompletne vak. Nie? To musí všetko sedieť. Nie? Krvná skupina musí sedieť, musí pozrieť vizuálne no, tu krvnú konzervu. To znamená, či tam neprebieha hemoliza, či tam nie sú nejaké vločky a tak ďalej. No a následne, keď táto krv je v podstate pripravená, tak spolu so sestričkou o, začnú teda prístupy k samotnému podávaniu. A robí sa to pri... E, v podstate pri posteli pacienta, kde sa vykoná takzvaná biologická skúška. To tiež možno ľudia poznajú. V podstate mala by sa vykonávať trikrát. spočívá v tom, že po napichnutí žily pacienta sa začne pristúpiť k samotnej transfúzii, kedy sa mu do krvného obehu podáva teda transfúzia. S tým, že ten začiatok je taký rýchlejší. To znamená, biologická skúška je, že pacientovi ještě pred podáním samozrejme treba povedať, že zmeria sa tlak, zmeria sa pús, odoberia sa vzorka, moč a teplota sa zmeria. To sa všetko zaznamená. No a po týchto vlastne výkonoch sa pristúpi k samotnej transfúzi, Ako som povedal, robí sa ten, tá biologická skúška, ktorá spočíva v tom, že sa mu spustí na, na pár sekúnd rýchlo transfúzia. A my sledujeme toho pacienta, či náhodou... Um, Nie je, neobjavuje sa nejaká neželaná reakcia. Ne? Čiže nejaká triažka, stiažené dýchanie, bolesť na hrudníku, alergická reakcia. Čiže urobí sa to do pokopy trikrát a v podstate pacient je stále, by som povedal, taký monitorovaný, sledovaný aj počas samotnej transfúzie častejšie ako bežne. To znamená, sestrička chodí, ak to môžem nazvať, že každú chvíľu ho sledovať a pýtať sa, ako sa má, aby sme vlastne hlavně hlavne tým nežiadu, reakciám, ktoré sa môžu pri transfúziách vyskytnúť. Takže to je asi tak všetko k tomu.
0: Na čo musí takýto pacient bať? Odporúčate aj nejakú takú, zdravú stravu, výživové doplnky? Môžeme možno prejsť k tomu, že, čo som spomínala na začiatku, aké má trávenie, alebo aký má trávenie súvis aj s týmto našim krevným obehom a zase naopak.
1: Uh-huh. No, čo týka samotných pacientov, tak ja som hematolog, transfuziolog, čiže my v podstate tie probiotika doporučujeme ako doplnkovú stravu, alebo teda doplnok, hlavne pri chemoterapii. Chemoterapia je veľmi dôležitá liečba, ktorá vlastne má aj svoje vedľajšie účinky. Okrem toho, že tým pacientom pomáha pri liečbe choroby, pôsobí na rýchlo deliace sa bunky. Čiže to si treba uvedomiť, že to sú bunky kostnej drene a sú to bunky aj traviaceho traktu. Takže, tak ako priamtoj biotické léčbě pri chemoterapiách ten trávicí trakt dostává nazveme to, že dozabrať a je naozaj porušený. Ten mikrobiom nie je v podstate taký, jaký by mal být, tak to nazvíme. A v súčasnej dobe tým, že žijeme dobu, ako žijeme, ktorá je poměrně hektická, náročná, pýta si od nás v podstate celého človeka, tak to trávenie trpí trpí, či už našou životosprávou, psychickými podstate zmenami a tak ďalej. Čiže e, mikrobiom e, si neplní potom tú funkciu, kterou by si mal. V črevách e, by som povedal, je... črevný trakt má obrovské množstvo imunitných buněk Je to svet v svete, kde v podstate práve to trávenie a opliňovanie trávenia má vplyv na celý náš organizmus. Treba si uvedomiť, že ako jednotka človek v podstate všetky orgány úzko spolu súvisia. A keď trpí jeden, tak trpí aj všetky. No a práve ten mikrobiom je zodpovedný práve za tvorbu napríklad vitamínov skupiny B, spomeniem b 12 která ktorá je tiež vám je dôležitá z hľadiska možných anémií. Ďalej je to vitamínka, ktorý ovplyvňuje krvácanie. No a e, aj keď nie priamo, napríklad železo, ktoré je zodpovedné napríklad pri mikroskopických anémiách z nedostatku železa, tak to sa strebáva v duodene, aby som vysvetlil, je to vrchná časť streviaceho traktu, ale bavíme sa o mikrobiome, ktorý sa nachádza v hrubom čreve. Čiže duodenum je část tenkého čreva, ale keďže sú to čreva ako také, tak oni sa vzájemně, oni sú úzko spolupracujú, úzko súvisia Čiže keď ovplyvníme, priaznivo jednu časť trávenia, tak sa to prejaví aj na ostatných. Čiže z tohto dôvodu je dobré mať zdravý mikrobiom a pomôcť mu, ako som spomínal, ten náš životný štýl je taký, aký je, takže skôr je oslabovaný ako posilňovaný a tu práve u darcoch, keďže znova sa vrátim k tomu, zodpoviem za tú kvalitu, čím lepšie darca pripravený a na to takže zdravší, tak uh, určite lepšie uh, pre toho pacienta, ktorý jeho krv dostane. Čiže trávení je nesmierne dôležité a starať sa, on má veľký význam ako taký.
0: Vráťme se ještě k tej samotné transfúzii. Na kej úrovni je podľa vás na Slovensku?
1: Uh-huh. No tak uh, tu začneme zase troška tak historie. V podstate u nás transfúziológia sa začala, by som povedal, dynamickejšie rozvíjať po druhej svetovej vojne. Bolo to konkrétne od roku 1948 práve, práve pánom profesorom Hrubiškom, čo bol taká osobnosť veľmi významná hľadiska hematológie a transfúziológie, lebo práve on sa podielal práve na rozvoji transfuziologie. No a skočím zase do takých tých našich moderných dějin, kde práve od 1.1.2004 je Národná transfúzná služba. Národná transfúzioná služba, my sme vlastne štátna príspevková organizácia a na Slovensku v podstate pokrývame až 70, okolo 72%, nazvem to tak, že trhu s krvou. Hej. Mm-hmm. Použijem taký ekonomický výraz, aj keď v tomto prípade je to také zvláštne, ale je to tých 72%. No a zvyšné percentáva zase zastrešujú tzv. hematologicko-transfúzionologické udelenia. To sú v podstate oddelenia v malých nemocničkách. Čiže my všetci sa v podstate riadíme podľa zákonov a vyhlášiek a oni musia spĺňať tie isté kritéria ako my. Čiže my pokrývame tých 72% toho trhu s krvou, pričom Slovenská republika má záväzok být sebestačná. To znamená, k nám sa krv nedováža. Môžu sa dovieť takzvané vzácné krvné skupiny, úzko spolupracujeme napríklad s Prahou, Čiže, um, ale pokiaľ sa dá, tak vrátím se k tomu, snažíme sa být sebestační a uh, sme. Je? Čiže ako krv, uh, z krv sa nekupčí, tak to poviem. Uh, Krov sa nepredáva nekupuje sa. No a čo sa týka slovenská dárcovia majú na Slovensku možnosť naštíviť 12 tzv. odberových centier. Je? To znamená, uh, to sú vlastně transfuzné stanice, kde dochádza k samému odberu krvi. No a potom máme tri spracovateľské centra vo veľkých mestách ako je Bratislava, Banská Bystrica, Košice. A práve v týchto centrách sa potom tá krv ďalej uskladňuje sa a vydáva sa, čiže tam sú potom také tie charakteristické, by som povedal, podmienky.
0: Je niečo, čo by ste konkrétne vyzlepšili?
1: Tak ako každá, by som povedal, každý obor medicíny a každá spoločnosť sa vyvíja, tak aj v transfuz, trans, národná transfuzná služba sa samozrejme vyvíja a vždy je čo zlepšovať. Či už je to na poli našej práce, alebo aj na poli samotných darcov. Nie? Musíme si uvedomiť, že darcovia sú zdraví ľudia, nie? čiže prichádzajú k nám pre úmysel pomoc aj ty ty motivácie sú rôzne. Všimame si, že veľa mladých ľudí tam prevažuje práve to, pojem altruizmus použijem, čo je v podstate pomôcť inému a nežiadať za to nič. Čiže u nás podávanie, a teda pardon, samotné darovanie krvi je bezpríspevkové. Čiže není finančne motivované a toto podstate medzi darcami myslím, že je aj také zakodované by som povedal, ale majú možnosť u nás samozrejme využiť možnosti občerstvení. Čiže ty darcovia, keď k nám prichádzajú, tak prvé, s čím sa stretnú, je práve takzvaný checklist. Kde odkontrolujeme podstate, nejakú infekčnosť, teda či bola alebo nebola, za posledné hlavne dva týždne. No a postupek k nám potom majú možnosť sa po zajvidovaní občerstvenie. Čiže my im dávame možnosť sa napiť, majú tam ľahké občerstvenie. Ako som spomínal, to najedení je pred odberom veľmi dôležité. Nie len z toho hľadiska, aby nebolo zle. Ale má to je velký psychologický dopad na tých darcov a zároveň to vedie k tomu, že im zvýšime krvný cukor. A ten krvný cukor, to si možno málo ľudí uvedomuje, je v tomto prípade je veľmi dôležitý, lebo červená krvinka, erytrocit, funguje v podstate na principe metabolizmu glukózy. No a v podstate, keď príde človek nalačno, On má nějakou hladinu glukózy v krvi, ale keď ju má zvýšenou, je to lepšie. Lebo si to tak, představte, ja to tak vysvetlujem deťom a darcom v podstate tak jednoducho, že predstavte si, že kde dlhšie vydržíte v jaskyni, kde máte možnost jedla, alebo kde nemáte možnosť jedla. Nie? Takže ta červená krvinka, která sa nachádza v týchto transfúznych supravách, tak v podstate ona tam žije z tých 35 až 42 dní. Hej? A potom sa rozpada. No a na to, aby tam mohla přežít, potrebuje zdroj energie. No a čo je zdroj energie? V tomto případě? glukóza. Takže naozaj to najedenie má svoj velký význam. No a aby som sa dostal ďalej, tak darcovia sa u nás zajvidujú a postupujú na tzv. predodber. Nie? Kde sa zobere vzorka krvi ktorá sa četruje práve ich krvná skupina, protilátky, no a e, následně potom vlastně přistupuje s vyplneným dotazníkom, e, pristupuje k samotnému teda pristupuje k vyšetreniu k lekáru. Nie? Čiže tam prichádzame na scénu my, kde sa s darcom rozprávame. Celé to vedené vlastne dotazníkov, to znamená rozhovorom, kde sa ich pýtame na rôzne okolnosti. No a tu by sme boli veľmi radi, aby naozaj darcovia pristupovali k tomu zodpovedne a hlavne svedomito, pretože zapieranie a nazvem to tak, že klamanie, sa môže v konečném dôsledku obrátit proti ním. Lebo pokiaľ oni nám niečo zatajá a dojde k tej transfúzii, čiže my ich pustíme na ten odber, ľudobo povedané, a bude, to nazvem tak, že prenesená nejaká infekcia, napríklad my vyrobíme vyšetrenia na infekcie ako HIV, hepatitidu typu B, C, syfilis. A ak pacienti zatajá proste nejaký sexuálny kontakt, keď to tak poviem či náhodný, alebo teda s prostitútkov a dojde náhodou k nakazeniu a príde práve k diagnostickom okne. Čiže my to vyšetríme, ale diagnostické okno znamená to, že nezachytíme tú infekciu. Hej. Čiže dostane sa do krvi a ja to hovorím tak, že pozrite sa, máte rodinu. Ako by ste k tomu pristupovali, keby vaše dieťa potrebovalo krv? a dostane krvo od takého darcu, tak asi by si neboli veľmi potešení. Čiže ja sa snažím na tých donoroch tak výchovně, Čiže ja snažím sa im prehoriť do duše a musím povedať, že naozaj ľudia pristupujú k tomu zodpovedne, že také veci sa nestávajú, hej? Čiže dávno dávno sme niečo také nemali. Samozrejme zachytíme, hej? zachytíme infectionos, hepatitidy B, C, čo sa týka HIV, na tých nie je až tak veľa zachytených. Mám dojem, že len asi 12 za tu celou históriu, ale to nie je podstatné. Ide o to naozaj, aby tí ľudia boli k tomu takí, aby přistupovali k tomu zodpovědně.
0: A chodí dostatočné množstvo darcov, aj mladých, mm. aj možno starších?
1: No, to je taká správna otázka. Poviem, že ročne ta spotreba, alebo teda tých početých odborov je okolo 180 tisíc. Čiže oh. môžeme sa baviť o tom, či to je veľa alebo málo. Národná transformá služba, alebo v podstate my ako organizácia stále sme na, takom, to, na takých vážkach medzi nedostatkom a nadbytkom krví. Čiže my potřebujeme dosáhnout rovnovážný stav. Když je veľa krví, tak ta krv potom expiruje, ale treba si uvědomit, že ide tu o zásoby vlastně krvných skupin, teda krví podle krvných skupin. Čiže nejméně je v podstatě je krevní skupiny právě těch negativních. To znamená, že to A negativu, B negativu a tu se zase vrátím k našim stránkám, kde ti darcovia majú možnosť si napríklad pozrieť, že aké sú zásoby krvi, Hej. Čiže právě takéto krvné skupiny, ktoré sú zriedkavejšie, tak sú chcené, Hej. Ale my přistupujeme rovnakovo k všetkým darcom. Takže u nás sa darcovia neodmietajú, Právě že my sme veľmi naklonení a radi, keď vlastne preídu. Našu úlohu je naozaj im vysvetliť a dohliadať na bezpečnost bezpečnosť tu krvi.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste zodpovedali moje otázky. Dúfam, že sme inšpirovali aj mladých ľudí k tomu, aby darovali krúni, mladých, ale samozrejme aj mladých. Pretože ja tak zo svojej strany môžem shodnotit, že sa možno až tak veľa o tom nehovorí. Já ja som rada, že sa bude aj viac, že je taktiež dôležité možno pri tej transfúzii užívať aj tie probiotika a môžeme prejsť k tej súťaži, ktorú sme si pre vás divakov pripravili. Ano. Takže môžete povedať o tej vaš- vašej knižke.
1: Ja tu mám takúto knižku, je to vlastne je to moja knižka, ale názov je teda knižka o krvi. Je to knižka pre darcov. Bola vydaná v spolupráci s Červeným, červeným krížom. V podstate my s Červeným krížom úzko spolupracujeme. A robia sa takzvané akcie na darovanie krvi. Momentálne prebieha valentínska kvapka krvi, ale býva napríklad novoročná, vianočná kvapka krvi, študentská kvapka krvi, je pomerne veľa. Čiže práve v nábore nových darcov sa veľmi angažuje Červený kríž. My okrem teda našich kamenných, nazvem to staníc, robíme mobilné výjazdy. To znamená, za darcami chodíme. Chodíme do škôl, stredné, vysoké školy. Chodíme do dedín, chodíme do obcí, chodíme do miest, chodíme do podnikov. Čiže v tomto prípade je tu tá možnosť, keď, ako sa povie, že keď nejde Mohamedán, hore ide horak Mohamedánovi, takže my chodíme v tomto prípade za darcami. No a čo sa týka tejto knižočky, ano, je tam darcovia, alebo ľudia, ktorí majú záujem o darovanie krvi a týmto ich aj vyzývam, aby teda prišli, aby sa presvedčili a videli, ako vlastne pracujeme, tak im zodpovie všetky otázky, ktoré ich ohľadne darovania zaujímajú a určite tam najdu veľa takých, by som povedal motivačných činiteľov. Čiže ja by som bol rád, keby ľudia troška aj pátrali a získavali nejaké informácie. A moja otázka teda, keďže sú tu dvě tie knižočky, je teda, aby zodpovedali otázku týkajúca sa Medzinárodného dňa darcov. Takže otázka znie, ktorý deň je určený pre alebo teda určený ako medzinárodný deň darcov.
0: Táto súťaž prebehne na našich sociálnych sieťach, takže sledujte Instagram a Facebook, my tam všetko ohlásíme. Ďakujem ešte raz veľmi pekne pánovi doktorovi, že nám takto poskytol všetky informácie a že nám vymyslel takto skvelú súťaž. A ďakujem. že ste za nami aj prišli a teda ďakujem aj všetkým, ktorí sledovali živé vysielanie alebo teda záznam a prajem ešte krásny deň večer alebo obědě.
1: Krásný deň prajem a do dnie.